0: Πώς μιλάμε για τον χώρο σήμερα, πώς μιλάμε για το σώμα ή καλύτερα για το χορευτικό σώμα και τι έχουμε να πούμε για μεγάλες μορφές του σύγχρονου χορού όπως η Πίνα Μπάους, η Τρίσα Μπράουν, ο Γιάνν Φάμπρ, η Λουτσίντα Τσάιλτς ή ο Δημήτρη Συζητάμε τα θέματα αυτά με την Κλειμεντίνη Βουνελάκη, κριτικό χορού και συνεργάτρια μεγάλων οργανισμών όπως το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ή το Φεστιβάλ Αθηνών, με αφορμή το βιβλίο της «Σώματα αλλιώς», 15 χορογράφη ανάμεσα στον 20ο και στον 21ο αιώνα, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ποταμός. Είμαι ο Νίκος εκδοσεις ποταμος ειμαι ο νικο μπακουνακης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη Life Κλιμεντίνη Βουνελάκη, αγαπητή Κλιμεντίνη, σε καλωσορίζω στο podcast τη Lifeo για να συζητήσουμε για το βιβλίο σου Σώματα Αλλιώ, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ποταμό. Σήμερα που γράφουμε αυτό το, το podcast, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια χορευτική επικαιρότητα, γιατί είναι η πρώτη παράσταση του Netherlands Dance Theater στο Μέγαρο Μουσική, όπου θα παρουσιαστεί και μια παλιότερη χορογραφία του Γίρζι Κίλιαν, ο είναι ένα από του 15 χορογράφου που περιλαμβάνονται στο βιβλίο σου σώματα αλλιώ. αλλά υπάρχει και μία επικαιρότητα για το είδος του χορού που παρουσιάζει στο βιβλίο σου για παράδειγμα μόλις πριν από λίγες μέρες τελείωσαν οι παραστάσεις το θέαμα του Δημήτρη Παπαϊωάννου Εγκάρσιος Πασανατολισμός ή αναγγέλλεται ε, το θέαμα ενός ε, νεότερου θα λέγαμε χορογράφου του Χρήστου Παπαδόπουλου, το Λάρσεν Σ στη στέγη, επομένως ο χορός βρίσκεται στην επικαιρότητα υπάρχει αυτός ο χορός που έχει στο βιβλίο σου αλλά πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το χορό θα ήθελα να σου κάνω μια βιογραφική ερώτηση επειδή πολλές φορές η βιογραφία βρίσκεται πίσω από έργα τέχνης πίσω από βιβλία κτλ η αυτοβιογραφία ε, ξεκινάς ε, από πολύ μικρή να έρχεσαι σε επαφή με το χορό ε, όπω γράφεις ε, στον πρόλογο του βιβλίου σου γιατί έχεις ένα σωματικό κουσούρι, μια βλεσοποδία, η οποία σε οδηγεί σε μαθήματα ρυθμικής, μαθήματα χορού κτλ. Πριν από όλα, τι είναι αυτή η βλεσοποδία. Πρώτη φορά βλέπω την, αυτή την πάθηση, είναι πάθηση.
1: Νίκο, ήθελα και εγώ πρώτα να σε ευχαριστήσω ε, για την ε, πρόσκληση και την παρουσία του βιβλίο εδώ, ε, γιατί είμαστε παλί γνωστοί και αυτό σημαίνει ότι Υπάρχει μια μνήμη που είναι κάτι που το εκτιμώ και επίσης θυμάμαι μια ζωή ότι είχες μια πολύ ανοιχτή σχέση όταν δουλεύαμε στο βήμα με το αντικείμενο χώρος. Δηλαδή νομίζω βοήθησες. Δεν ανήκες στους ανθρώπους που είχαν στερεότυπα. Ε, οπότε σου ανήκει αυτό. Σε ευχαριστώ. Ε, τώρα, σε αυτή την ε, αυτοβιογραφική, όπως λες, κατάθεση που υπάρχει σαν διάθεση στο βιβλίο είναι φυσιολογικό, είμαστε 60 φεύγα και υπάρχει κάτι στη γραφή που λέγεται πια ανάκτηση του χαμένου χρόνου. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι ε, προειδεάζοντας ήδη από τον τίτλο «Σώματα αλλιώ, ε, ήθελα να υπογραμμιστεί αυτή η ιδέα κάποιων σωμάτων που δεν είναι εξιδανικευμένα. Ε, είναι κάποια σώματα αφήνοντας έναν υπενιγμό που μπορούν να είναι λίγο διαφορετικά από αυτό που έχει κανείς στο μυαλό του σε σχέση με αυτό το κλισέ που λέγεται χορός επίδειξη δεξιοτεχνία.
0: ιδανικό σώμα, ιδανικές αναλογίες ακριβώς, με το εξεδανικευμένο μοντέλο ας πούμε επομένως εσύ ξεκινάς το χορό ακριβώς από κάτι μη εξεδανικευμένο δεν υπήρχε στην
1: οικογένειά μου δεν υπήρχε κάποιος που να σχετίζεται με αυτό και στην ουσία όταν είδαν ότι έχω η είναι κάτι α το πούμε με την πιο κοινόχρηστη έννοια κοντινό στην πλατηποδία, ναι. το οποίο όμως έχει λίγο και μία έννοια κάμψη της καμάρας του ποδιού προς mm-hmm. τα μέσα που το που έχει δηλαδή κάτι που δεν έχει, ας το πούμε, κανονικότητα ως προς αυτό. Σε αυτό ο που με είχε πάει η μαμά μου, γιατί ήταν λίγο στραβά τα πόδια μου, όταν ήμουν μωράκι ας πούμε, ε, είχαν προτείνει ε, ή να μου βάλουν σίδερα ή να με πάνε να κάνω χορό. Και η μαμά μου η οποία είχε καταπιεστεί αρκούντος ε, όταν ήταν παιδί, δεν θέλησε να με βάλει στα σίδερα και με πήγε στο χορό ο οποίο. Ε, μου επέστρεψε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεραπεύεσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις ως παιδί. Δηλαδή άρχισε να μου... Σαν παιχνίδι,
0: αποκαθιστά, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν κάτι ανάμεσα σε παιχνίδι, ευχαρίστηση και γνώση βεβαίως. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ μεγαλώνοντας συνδεόμουν με αυτό, είχα και επιδόσεις, δηλαδή είχα ένα εύπλαστο σώμα εν τέλει, το οποίο είχε αρκετά ανοίγματα από αυτό που λέμε, και είχα την τύχη οι δασκάλες μου επίσης να μην σχετίζονται με το κλασικό ναι. παλέτο, οπότε δεν με βάλαν σε κάτι, ε, σε ένα μοντέλο πειθαρχημένο και με βάλαν σε κάτι κοντινό με αυτό που ήταν η κρατική σχολή χορού και η κούλα πράτσεκα, δηλαδή με βάλαν κοντά στο ιδίωμα του σύγχρονου χορού.
0: Μάλιστα. Και αυτό ποιο τι ήταν, είχε πάει στην κρατική σχολή χορού ή όχι. Ε, στη
1: συνέχεια ναι, και μάλιστα στην εφηβεία μου ήταν να γίνει επιλογή μου αν θα δώσω στο πανεπιστήμιο ή αν θα πάω να συνεχίσω να γίνω χορεύτρια.
0: Αλλά έδωσε ε, στο πανεπιστήμιο, από ό,τι ξέρω. Αλλά
1: επικράτησε κάτι μέσα σε αυτό το δίλημα ναι. ε, που με έκανε να πάω τελικά και να δώσω εξετάσει στο πανεπιστήμιο, αλλά μετά ε, να μην μπορώ ποτέ να αφήσω την αγάπη μου για το χορό. Ναι,
0: θα φτάσουμε σε αυτό, αλλά α ξαναγυρίσουμε πίσω στην Τη βλεσοποδία, σε τι σχολή Υπήρχε κάποια σχολή η οποία σε θεράπευσε κατά κάποιο τρόπο,
1: Λένε ότι η ανατομία είναι μοίρα. Άρα σε αυτό που λες Νίκο θεραπεία ποτέ δεν υπάρχει από αυτό που είσαι φύση μια ολοκληρωτική στροφή. Ε, πήγα σε μια σχολή χορού και ρυθμικής που ήταν η σχολή που υπήρχε στο Σύλλογο της Τραπέζης της Ελλάδος και δασκάλα μου ήταν η Κέτη Τσιλιμήγκρα, η Θεία Κέτη, όπως τη λέγαμε όλα τα παιδάκια τότε, όπου κυρίως υπήρχε μια δουλειά στο Πέλμα, που ενίσχυε κάποια σημεία και δεν άφηνε παθητικό αυτό το μέρος του προβλήματος. Το θέμα είναι ότι εγώ έκτοτε δεν έχω ποτέ στραβά πόδια, ας πούμε. <laughs> Χωρίς όμως ποτέ να έχω θεραπευτή από τη βλασοποδία. Δηλαδή το κουσούρι το σωματικό παραμένει, αλλά δεν είναι πρότιστο ή δεν δημιουργεί αναπηρία ή πρόβλημα. Άρα βρίσκω ότι έχει μια θεραπευτική
0: Επομένω, αυτό είναι και μια πολύ καλή συμβουλή για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα να προχωρήσουν σε μια τέτοια εντός εισαγωγικών θεραπεία. Ε, θα κάνω όμως ένα άλμα τώρα στο χρόνο, θα φτάσω ε, στην ιδιότητά σου που σε οδηγεί σε αυτό το βιβλίο, στο βιβλίο Σώματα αλλιώ 15 χορογράφη ανάμεσα στον 21ο αιώνα, δηλαδή στην ιδιότητά σου ως κριτικού χορού και δημοσιογράφου χορού και θα φτάσω στη δεκαετία του 1980 προς το τέλος της που νομίζω ότι αρχίζουν πολλά πράγματα για τον χορό ε, στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από τους νέους χορογράφους όπως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και που κι εσύ ε, ε, έρχεσαι σε επαφή για πρώτη φορά με αυτή την πραγματικότητα. Υπάρχει στο βιβλίο σου μια ε, καταπληκτική σκηνή, όπου συναντάς ε, τον Δημήτρη στο στην Ελευσίνα, σε μια παράσταση που γίνεται στο παλαιό σαπονοπείο της Ελευσίνας. Ε, όπως γράφεις, είναι μια performance που έχει αφήσει έκτυπα τα σημάδια στη μνήμη σου, και μας λες ότι είδες εκεί πρωτογενή ακατέργαστη ενέργεια από performers που δεν ήταν όλοι χορευτές punk ατμόσφαιρα, μαύρες και ένα κύμα συγκίνησης από έναν εγχείρημα αδρό και αυθεντικό ήταν το έγκυο και η αρχή μιας ιστορίας που επρόκειτο να γραφεί τις επόμενες δεκαετίες ξεκινώντας λοιπόν από εκεί από αυτό το μακρινό 1988 περίπου 40 χρόνια πριν 30 τόσα χρόνια και κάνοντας μια αναδρομή σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν σε αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν που είσαι και εσύ μέρος αυτή της σκηνή από την πλευρά αυτού που γράφει που παρατηρεί, που συνεργάζεται που συμβουλεύει επίσης θέλω να μου πεις ποια είναι σήμερα η κατάσταση του χορού στην Ελλάδα μετά από εκείνη την ηρωική το ηρωικό ξεκίνημα αυτού του νέου χορού έτσι που ήταν έξω από τη λυρική σκηνή, έξω από, τα, από αυτά που ξέραμε ως τότε ως χορό.
1: Ο χρόνος δουλεύει περίεργα. Υπάρχουν στιγμές εκρηκτικές που ανακαλύπτει πράγματα, υπάρχουν πλατειασμοί στη συνέχεια, υπάρχουν επιστροφές. Όπως και να έχει όμως πιάνει πραγματικά ένα νευραλγικό σημείο χρονικά, το οποίο είναι και για μένα η επιστροφή μου από τη Γαλλία στην Ελλάδα. όπου τελειώνοντας εδώ πήγα στη Γαλλία και έκανα δημοσιογραφία και σπουδές γύρω από το χώρο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ελλάδα για κάποιους λόγους ιστορικούς, ενδεχομένως και θρησκευτικούς, κρατούσε αρκετά σε σχέση με το σώμα πράγματα... Υπάρχει μια χρονική ιστέρηση θα έλεγα, δηλαδή συνέβησαν αυτά που συνέβαιναν στην Ευρώπη και που εγώ ας πούμε τη δεκαετία του 80 τα έβλεπα εκεί, δεν είχαν ακόμα εκολαφθεί εδώ. Το θέμα είναι όντως ότι γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 80 εκολάπτεται αυτό το φαινόμενο του νέου χορού το οποίο είναι σχετικό κιόλα με μια καινούργια αντίληψη για τη σωματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι ο εμβληματικός αυτής της,
0: της, εποχής, της, της νέας εποχής και αυτής ναι. της
1: φουρνιάς ανθρώπων ο οποίο ήταν από την καλών τεχνών είχε περάσει νομίζω και ως ταλέντο στο, στο μηταρά, στο εργαστήριο. Εγώ συναντάω το Δημήτρη πρώτη φορά στο στούντιο
0: της Μέρης Τσούτη. Συνομιλούσες που... με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ήσασταν φίλοι.
1: Δεν ήμασταν φίλοι, γνωριζόμαστε εκεί και του κάνω την πρώτη συνέντευξη που έδωσε για το περιοδικό χορός. Mm-hmm. Διότι η μία από τις δασκάλες μου, όταν εγώ επέστρεψα είχε το διακαεί όπω όπως και εγώ να γράψουμε και να κάνουμε κάτι για το χορό. Και φτιάχνεται η πρώτη... Ε, συντακτική ομάδα που ήταν σχετική με το περιοδικό χορός και για το περιοδικό χορός πρώτο κάνω Ένα βραχίδιο τον... περιοδικό. Ένα βραχίδιο και λίγο οδηγήθηκε από μια ακμή σε μια παρακμή πολύ γρήγορα, ναι. δεν κατάφερε, είναι σημείο ναι. κι αυτό όπως ναι. το λες στο παρατηρεί ναι. κανείς. Αλλά εκείνα τα χρόνια για μας ήταν μια κυψέλη δημιουργική. Και κάνεις λοιπόν την πρώτη
0: συνέντευξη του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και κάνω
1: την πρώτη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο, ακριβώς γιατί ήθελα να δω ποια είναι η αρχή των πραγμάτων. Και πώς ήταν ο λόγος μου, γιατί υπάρχει με το χορό, γράφοντας για το χορό, κάνεις μια μεταγραφή από μια γλώσσα Που είναι η γλώσσα της κίνησης σε μια άλλη. Που είναι η γλώσσα αυτή που μιλάμε και που γράφουμε. Και που δημιουργεί ένα άλλο όχημα εκφραστικό σίγουρα. Οπότε εκεί γίνεται αυτή η μετακίνηση. Και ήθελα να φανεί για να δω χρονικά από το 1989 ως το 2020. Που ο Δημήτρης έχει κάνει όλη αυτή την πορεία. Και έχει γίνει πια ένα καλλιτέχνη που έχει... Παγκόσμια αναγνώριση, τι διαδρομή έκανε και πως πήγε το εγχείρημα ναι. και άρα στην απάντησή σου θα είχα να πω ότι καρποφόρησαν πράγματα.
0: Καρποφόρησαν. Ε, μήπως όμως ήταν ε, μια ατομική υπόθεση αυτή, δηλαδή μόνο Δημήτρης Παπαϊωάννου κάνει για διάφορου λόγους, κάνει αυτή την πορεία, υποκτά διεθνή εμβέλεια όπως είπες και τα λοιπά. Δηλαδή, πώς είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Είναι λίγο προβοκατόρικη Δεν θα η ερωτήσή μου, γιατί
1: θα είχα να σου αντιτάξω πολλά πράγματα, γιατί η ιστορία γράφεται με μονάδες στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως και εσύ, αν έχεις να παρατηρήσεις πράγματα από το χώρο της λογοτεχνίας, να έχεις να ανάλογα, δηλαδή, οι περιπτώσεις που καταφέρνουν να κάνουν μια τομή και το μη είναι ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ για το χορό ναι. ευτυχής πραγματικότητα Υπήρχε πάντα ένα κλίμα πολύ δύσκολο ναι. ε, Το δύσκολο ξεκινάει από την οικογένεια ας πούμε, που μπορεί να έχει και Φτάνει στην κοινωνία και φτάνει και στο Υπουργείο Πολιτισμού Το οποίο μια ζωή δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι πρέπει να κάνει Δηλαδή ε, θέλω να πω ότι είναι μοιραίο πρέπει να είναι κάποιο με πολύ καλά guts Για να καταφέρει, να σπάσει αυτό το... Ναι. Αυτή την, αυτό το φράγμα.
0: Ο Δημήτρη Παπαϊωάνου όμω το έκανε αυτό. Νομίζω
1: ναι και θα ναι. θυμάσαι ε, την αρχή των πραγμάτων που μιλούσαμε για την ομάδα εδάφου. Ε, μου είχε επιστρέψει αυτή την ενέργεια την πρωτογενή και την τρομερή δύναμη που είχε, σαν περίπτωση ε, να καταφέρνει. Ο Δημήτρη είχε δύο πράγματα. Είχε από τη μια μεριά ένα χάρισμα ε, δημιουργικό, το οποίο δεν του έβγαινε στη ζωγραφική. Ήθελε τη συνέβρεση με άλλου και ήθελε και να βάλει το σώμα του στη μέση. Δηλαδή η γκέι κοινότητα στην οποία ανήκει βρήκε ένα πολύ καλό χώρο για, για έκφραση. Νομίζω δεν θα τον ενοχλεί να το πούμε γιατί mm-hmm. το λέει και Εβραίος ε, Κατά συνέπεια ήταν χειραφετητικός ο λόγος για αυτόν. Mm-hmm. Και, και αυτό το όχημα έγινε η δουλειά του. Να μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και από την κατάληψη. Δηλαδή ξεκίνησε σαν ένας underground καλλιτέχνης εντελώς
0: ο οποίος σιγά-σιγά... Κατάληψη που ήταν στην οδό Κοδριντών. 3ης Σεπτεμβρίου. 3η Σεπτεμβρίου, ακριβώς. Ναι, ναι. ναι, ναι.
1: Εκεί δηλαδή δημιουργήθηκε ένα πυρήνα, όπου ε, νομίζω ότι ήταν κάποιες στιγμέ που φαίνεται ότι ε, αναδεικνύεσαι όχι γιατί έχεις κάποιο πουύσι ναι. παράγοντα να σε εσπρόχνει, παρά το ταλέντο σου και τη συγκυρία την ιστορική. Ναι. Δηλαδή είχε ανάγκη η Ελλάδα να, να βγάλει στην επιφάνεια κάποιος, κάποια... Σπυριά, κάποια χαρίσματα, κάποια ομορφιά, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Ναι, ναι. Γι' αυτό τότε μου έλεγε σε αυτή την πρώτη συνέντευξη που νομίζω ότι του άρεσε κιόλας που βγήκε στο βιβλίο γιατί κουβαλάει αλήθειες της πρώτης του εποχής έλεγε και οι ξεφτύλες μας και τα καλά μας.
0: Ναι. <laughs> ε, πάντως ε, ξαναγυρίζω στην ερώτησή μου αν είναι οι μονάδες. Ε, βλέπουμε όμως σήμερα ότι υπάρχει... Μπορούμε να ονομάσουμε, να κατονομάσουμε, να ονομάσουμε πολλούς να πούμε ονόματα καλλιτεχνών του χορού. Τους έχεις και στο βιβλίο σου. Χρήστος Παπαδόπουλος, ήδη τον αναφέραμε, θα παρουσιάσει τώρα ένα καινούριο θέαμα. Ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης είναι ονόματα που οι ακροατές του podcast που ίσως να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτό που λέμε νέο χορό είναι, δεν έχουν σχέση μόνο με χορό δηλαδή με κίνηση, με σωματικότητα αλλά είναι και θεάματα είναι και, υπάρχει έντονο το οικαστικό το εικαστικό κομμάτι ο φωτισμός παίζει ιδιαίτερο ρόλο κτλ. είναι θεάματα θα τα λέγαμε περισσότερο ε, δεν ξέρω αν διαφωνείς ε, αλλά και άλλοι όπως η Ερμή Ραγκώρο, Γιώργος Κατσιφάκης Γεωργία Βαρδαρίου οι οι οποίοι κάνουν και διεθνή θα λέγαμε έχουν μια διεθνή δραστηριότητα και καριέρα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη μέσα σε σύνολα γνωστά κτλ Είναι εύστοχη
1: η παρατήρησή σου αυτό το σώμα που αναδύεται ε, δεν έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή παράδοση. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μου επιτρέψει να πω και γιατί διαλέξαμε να βάλουμε τον Κάνιγκαμ εξώφυλλο στο βιβλίο, ε, γιατί ακριβώς ε, εγκυβωτίζει αυτή την ιδέα μιας ελευθερίας και, μιας, ε, και ενός ρίσκου, το οποίο ε, στην Αμερικάνικη Ήπειρο πάρθηκε στα μέσα της, ε, του προηγούμενου αιώνα, Και λίγα χρόνια μετά μετακόμισε και έγινε ένα φαινόμενο παγκόσμιο αυτή η γλώσσα. Όπου πράγματι με κάποιο τρόπο Δηλαδή η η Αμερική
0: είναι η κοιτίδα αυτής της νέας γλώσσας, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Κοίταξε, ο σύγχρονο χορός
1: έχει μία διπλή καταγωγή, με βεβαιότητα. Δηλαδή θα δεις ότι κάποιοι που επηρέασαν είναι... Ε, γεννημένοι στην Ευρώπη κάποιοι άλλοι οποίοι είναι αυτά τα ιερά τέρατα είναι στην Αμερική γιατί η Αμερική τη δεκαετία του 60 έδωσε την ε, δυνατότητα ε, μέσα από πράγματα που εμείς τα ξέρουμε ότι έγινε στο Μπέρκλεϊ, τι έγινε με το κίνημα των χίπης έδωσε τη δυνατότητα να ελευθερωθούν ε, ιδιώματα δηλαδή ξαφνικά ε, το, περπάτημα, το απλό περπάτημα μπήκε στη χορευτική σκηνή Mm-hmm. Ε, ο Κάνιγκαμ με τους φίλους του, τον Ράουσεμπεργ τον Τζον Κέιτζ ε, θέλησε να, να, να βάλει το χορό και να τον κάνει μέρος αυτού του παιχνιδιού μιας ελευθερίας και αυτή η κίνηση έγινε, η ζαριά έγινε εκεί άρα μπορείς να πεις ότι είναι ένα μεικτό φαινόμενο, δεν θα μπορούσα να πω εύκολα πολύ μεγάλη χορογράφη ε, είναι Αμερικανικής καταγωγής και στην ουσία γονιμοποίησαν στην Ευρώπη πράγματα συνέβη Αν θέλει κάτι που είναι σημαντικό, ότι ένα πρόσωπο σαν τον Ρούντολφ Λάμπαν, ο Ρούντολφ Λάμπαν είναι μια ιδιοφυΐα για το χορό, γεννήθηκε το 1879 και πέθανε το 1958 και τον επικαλούνται πολύ διαφορετικοί Τι
0: εθνικότητα ήταν.
1: Στην Αυστροουγγρική αυτοκρατορία είχε
0: γεννηθεί
1: και πέθανε στο Λονδίνο. Mm-hmm. Είναι σημαντικός ο Λάμπαν και τον αναφέρω γιατί αν, αν προσέξει κανείς θα δει ότι επηρέασε από το Φορσάιθ, που είναι ένα εντελώς άλλο ιδίωμα, ως την Πίνα Μπάους. Άρα βλέπεις ότι ε, πράγματι ε, αυτή η προφορικότητα της μετάδοσης ε, που υπάρχει στο χορό, των σχολών χορού, βλέπεις ότι έχει μια διαπερατότητα και οι παρατηρήσεις του Λάμπαν ο οποίος ε, επινόησε, ήταν ένας πολυπράγμων άνθρωπος, που δύσκολα μπορείς να πιστεί ήταν ακριβώς, ήταν και αρχιτέκτονας, είχε τελειώσει και καλών τεχνών, mm-hmm. ε, έκανε ακολούθως χορό. Ε, υπάρχει ένα σημείο που εντάξει τώρα, ας το όμως μια που μου πέρασε από το μυαλό, Η, αρχικά, συνεργάστηκε με τους Ναζί, αλλά μετά ε, κοντραρίστηκε και έφυγε για το Λονδίνο, ε, όπως και να έχει οι παρατηρήσεις του ε, ε, έχουν μείνει διότι βρήκε και ένα ιδίωμα καταγραφής της κίνησης στο χαρτί κάτι σαν παρτιτούρα πες και από την άλλη μεριά παρατήρησε την κίνηση έξω από κάποιες συντεταγμένε, δηλαδή σε αυτόν οφείλεται η, ο σύγχρονος χορός ε, στη σχέση του με το χώρο, το χρόνο και την ενέργεια.
0: Μάλιστα. Είναι
1: μεγάλος πρόδρομο, α
0: πούμε. Μάλιστα, είναι μεγάλος πρόδρομο. Ο οποίο επηρεάζει, όπω μα είπε, χορογράφου του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Ε, στο βιβλίο σου Σώματα Αλλιώ, 15 χορογράφη ανάμεσα στον 20ο και στον 21ο αιώνα που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ποταμό, ε, παρουσιάζει λοιπόν 15 χορογράφου, είτε μέσα από συνεντεύξει που έχει κάνει ίδια ε, και έχουν δημοσιευτεί αυτά τα τελευταία χρόνια σε διάφορα έντυπα στην Ελλάδα, είτε σε προγράμματα φεστιβάλ. Η χορογράφοι αυτή είναι η Πίνα Μπάους, είναι ο Μωρίς Μπεζάρ, είναι η Τρίσα Μπράουν, είναι η Λουσίντα Τσάιλς, είναι ο Μέρς Κάνιχαμ, είναι ο Γιάνν Φάμπρ, είναι ο Βίλιαμ Φορσάιθ, η Ιάν Τερέζα Κέρσ ο Γύριζι Κίλιαν, η Μαγκή Μαρέν, ο Ζωζέφ Νάτζ, ο Χάντ Ναχαρίν, ο Λόιντ Νιούσον, η Ζουζού Νικολούδη και ο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ε, τι κοινό έχουν αυτοί οι 15 που τους έχεις εδώ στο... Είναι δηλαδή υπάρχει μια κοινή... Είναι μια κοινή κάτι, ένα νήμα που τους ενώνει ή είναι ε, οι σχέσεις σου μαζί τους ως κριτικού χορού και δημοσιογράφου χορού που κατά καιρούς έκανε συνεντεύξεις και τους συγκέντρωσε όλους αυτούς μαζί σε αυτό το βιβλίο. Τι κοινό έχουν αυτοί οι 15 γιατί εκ πρώτης όψης θα έλεγα ότι ο Μωρίς Μπεζάρ ε, μοιάζει με την ε, ε, Αν Τερέζαντε Κέρσμαϊκέρ, μπορούν ότι ανήκουν και οι δύο στην ίδια γεωγραφική περιοχή της των κάτω χωρών, όπως λέμε.
1: Όλα αυτά μαζί και
0: ταυτοχρόνος,
1: η αλήθεια κάπου, κάπου στη μέση βρίσκεται. Δηλαδή νομίζω ότι ε, με αυτού διασταυρώθηκα, σίγουρα, ε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν περιλαμβάνονται, Αλλά η ιδέα είναι λίγο θραυσματική αφενός. Δηλαδή όπως έχεις ένα μεγάλο κάδρο της ιστορίας του του τι διαδραματίζεται. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρεις κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες έχεις πράγματα να πεις. Δηλαδή θα ήθελα να το φέρω στον ενικό τη συζήτηση. Είναι υποκειμενική η επιλογή, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι κάποιοι που άντεξαν στο το πέρασμα του χρόνου και στη στροφή του αιώνα. Δεν είναι κανείς ο οποίος να είναι αμελητέα ποσότητα. ή Είναι μια επιλογή όμως που κυρίω μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για για τα γιατί και τα διότι των επιλογών μου. Θέλω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι αν είχα τη δυνατότητα να γράψω για 100 θα ήταν πολύ άλλο το... Ε, αντικείμενο είναι ενδεικτική Θα μπορούσες να
0: γράψεις για 100 ή το λες Σα σχήμα λόγω υπάρχουν 100 Νομίζω, πως
1: ναι. Νομίζω ναι. πως ναι Είναι όμως μια μέθοδος που Με ενδιέφερε διπλά Το ένα που με ενδιέφερε ήταν να δω πως ήταν Στην αρχή της διαδρομής του, όταν τους γνώρισα Και πως είναι σήμερα Και, και βλέπω παρατηρείς. το στοιχείο της ε, αντοχής ναι. παρατηρώντας... Παρατηρείς
0: την αντοχή Σε ποιο επίπεδο, σε ποιο επίπεδο των ιδεών. Και τη χορευτική ιδεολογία, δηλαδή τη χορογραφία, τη ιδεολογία χορογραφία.
1: Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Να πάρουμε την επιλογή του Φορσάιθ ή την επιλογή τη Κέρσμα Έκερ. Ο Φορσάιθ είναι 50 χρόνια στο κουρμπέιτ. Γεννήθηκε στην Αμερική και ήρθε πολύ γρήγορα στην Ευρώπη, στον παλέτο τη Φραγκφούρτη ω διευθυντή. Έχει φτάσει σήμερα. Ε, να κάνει μια, ένα εγχείρημα που Πώς λέγεται. είναι το? Που λέγεται, είναι γεννημένο ε, γύρω στα 70, να πω. Αχ. Ah, mm-hmm. Γύρω Νάξι. στα 70. Ναι. Παρατηρώντα τη διαδρομή του, πρόκειται για έναν ιδιοφιέστατο χορογράφο, αναμφίβολα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανεί το drive που υπάρχει από κάτω. Γνωρίζοντα λοιπόν, εγώ τον Φορσάιθ κάποια στιγμή στο Sandler's Wells όπου έβλεπα την ανθοφορία του μπαλέτου το της του. Στην που του Λονδίνου, ναι, που
0: είναι βασική σκηνή χορού στο Λονδίνο. Ναι, ναι. ναι, είχε
1: λοιπόν εκεί τις τρομερές παραστάσεις του μπαλέτου του, όπου τον απασχολεί, η αποδόμηση της κίνησης, το να απασχολούν τα κοντράστα τα μεγάλα, δουλεύει αντιστηκτικά, δηλαδή από τη μια μεριά ηρεμία και από την άλλη χάος, από την άλλη μεριά πολύ μεγάλη σκηνή και από την άλλη μονάδα στη σκηνή, από τη μια μεριά αυτό που λέγεται distortion στο χορό, δηλαδή κάνει, ε, κάποιε, παίρνει τον κλασικό χορό και τον αποδομή, και τον mm. βγάζει από τους άξονες. Προκαλεί τη συμμετρία. Βλέπεις λοιπόν αυτά τα ενδιαφέροντά του. Τα οποία συμβαίνουν μέσα στη δεκαετία του 80. Και τον παρατηρείς και σήμερα. Το 2020. Όπου κάνει installations. Με χορογραφικά αντικείμενα όπως τα, όπως τα λέει. Όπου εκεί για παράδειγμα. Οι έγνοιες του είναι ανάλογες. Αλλά τα κάνει ίσως και ερήμην χορευτή. Μάλιστα. Έχει επηρεάσει συνταρακτικά τον κόσμο του χορού. Γιατί ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που πήραν ένα ιδίωμα και το πήραν από, το... από τη μουσιακή του διάσταση και το πήγαν κάπου αλλού. Και ταυτόχρονα βγήκες και σε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κανείς δεν θα περίμενε ο πλέον κινητικός των χορογράφων που έκανε καθαρό χορό να κάνει χορογραφικά αντικείμενα. Να παίρνει δηλαδή μας... σημαίε, ναι. κάποιες σημαίες ε, τις οποίε κινεί ένα ρομπότ, α πούμε, και βλέπεις τι κάνει εκεί. Το βλέπεις αυτό, το έχει μια γαλερή της Νέας Υόρκης το είχε δείξει γκαγκόσια να πούμε, γκάλερι και βλέπεις ποια είναι η έγνοια του οπότε βγαίνει η Φορσάιθ σήμερα και λέει ideas moves, οι ιδέες μας κινούν είναι πολύ πυκνό ναι αλλά σε αυτή την
0: ιδέα που μας είπες συγκεκριμένα δεν υπάρχει το σώμα δεν υπάρχει το σώμα αλλά δεν είναι το μόνο που
1: κάνει είχε έρθει στη στέγη όπου έκανε πάνω σε μουσική, μπαρόκο, χορογραφία. Mm-hmm. Αλλά το είπα ενδεικτικά για να σου ναι. πω τη διαδρομή του.
0: Και πώς ε, επηρεάζει και πώς ναι. ε, αντέχει και πώς αλλάζει και πώς, πώς προσαλμόζεται. Ακριβώς. Οπότε Φροσάει, νομίζω
1: λοιπόν. ότι είναι κάποια ονόματα που σου δίνουν τη δυνατότητα να σταθείς και να δεις την πορεία. Mm-hmm. Ε, με αυτή την έννοια μου διασφαλίζει μια δομή στο βιβλίο αυστηρή με, αλλά ενδεικτική να μπορεί κάποιος που θέλει να ανοίξει αυτό το πράγμα, νομίζω, να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές.
0: Ναι. Σε αυτούς τους 15 χορογράφους που περιλαμβάνονται στο βιβλίο σου, Σώματα Αλλιώς, Κλειμεντίνη Βουνελάκη, βλέπουμε ότι αρκετοί προέρχονται από τις κάτω χώρες, από τη Φλάνδρα, Ολλανδία, Βέλγιο. Δεν είναι μόνο η Άν Τερέζα ή ο Γιάν Φάμπρ, αλλά και ο Μωρίς Μπεζάρ, τον οποίο τον... Βάζει μέσα σε αυτούς τους χορογράφους και ο οποίο ίσως είναι και ο πιο γνωστός χορογράφος ενό στο ευρύτερο κοινό γιατί έχει πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα και έχει και κάπως μυθοποιηθεί. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η γεωγραφικός, ο γεωγραφικός παράγοντας. Έπιασε Φλέβα Νίκο,
1: ο ρόλος της προσωπικότητας στην ιστορία είναι γνωστός. Ένα λοιπόν το κρατούμενο, η παρουσία του Μπεζάρ στο Βέλγιο είναι καθοριστική. Γιατί από τη σχολή του, την οποία ιδρύει το 1960 στι Βρυξέλλε, μαζί με τα μπαλέτα του 20ου αιώνα, φτιάχνει και μια σχολή, τη Μούδρα. Από τη σχολή του, λοιπόν, έχουν περάσει. Η Μαγκί Μαρέν, που την έχω πάλι στο βιβλίο, που είναι Γαλλίδα. Η Αντερέζα, η οποία είναι φλαμανδί. Και πλήστι Η συμβολή του τεράστια. Το μπεζάρ δεν τον έβαλα τυχαία. Καταρχήν έχει διαμορφώσει στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε κοινό του χορού, πηγαίναμε, εγώ θυμάμαι μία φάση όπου πηγαίνω στο ιρό ε, θέλω να πάω στο ιρόδιο είμαι σε μια πολιτική νεολαία και θέλω να πάω διακαώς και δεν μου δίνουν άδεια και ήταν η αιτία της διαγραφής μου ο Μπεζάρ. <laughs> Έχει μεγάλη <laughs> πλάκα. Πεταπληκτικό
0: <laughs> αυτό, έχεις. Πολύ ενδιαφέρον πώ οι πολιτικέ νεολαίε. Πώ
1: αντιλαμβάνονταν και το χώρο, μια ζωή περιθώριο. Λοιπόν, άρα το ένα είναι ο ρόλο προσωπικότητα στην ιστορία. Να μην σε
0: ρωτήσω ποια είναι αυτή η πολιτική νεολαία. Ήταν η ΚΝΕ. Μάλιστα. Έχουμε. (χει) Ωραία, συνεχίσε λοιπόν.
1: Έφυγα νωρί. Θυμάμαι ότι έφυγα νωρί λοιπόν. Μπεζάρ αφενό, αφετέρου η παράδοση που δημιουργεί με τη σχολή του. Γιατί η διδασκαλία και η μεταφορά γνώσης είναι τεράστιο κεφάλαιο και στο χώρο. Αυτή η παράδοση που δημιουργήθηκε θα κάνει ακολούθως τις μαθ, τους μαθητές του, τη μαθήτριά του, άντερέζα κέρσμα έκερ, όχι μόνο να κάνει μια καταπληκτική πορεία 40 χρόνια, αλλά να δημιουργήσει μαζί με την ομάδα της ρόσας και το σχολείο χορού που λέγεται Parts στις Βρυξέλλες, από το οποίο έχει τελειώσει η, η Γεωργία Βαρδαρού, και πολλοί ακόμα Έλληνες. Βλέπεις λοιπόν ότι εκεί, σε αυτή τη μικρή χώρα που είναι μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και κάτω χωρών... Ε, κατάφεραν να κάνουν θαύματα και να γίνει αληθινό χρυσαοριχείο του χορού. Νομίζω ότι ένα σκέλος είναι η παράδοση που δημιουργήθηκε, αν προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε. Ακολούθως, οι δύο κοινότητε, οι Βαλόνι και οι Φλαμανδί είχαν και τους ανταγωνισμούς τους και, και ήταν ένα κίνητρο να δοθούν πολλά χρήματα για το χορό Έχω επισκεφθεί πολλές φορές ε, τη Βρυξέλα, όπως τη λέω και τη σχολή της Αντερέζα για διαφορετικούς λόγους ένας λόγος ήταν μια παράσταση που πρωτοέγινε στο Μέγαρο Μουσικής ένας δεύτερος λόγος ήταν το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας όπου η Βίκη Μαραγκοπούλου ε, που πάντα την αναφέρω ε, γιατί έκανε μια σπουδαία δουλειά στην Καλαμάτα και στο χορό στην Ελλάδα, ε, με είχε στείλει για να πάρω μια δουλειά της και να έρθω σε επαφή με αυτή την πρώτη ε, στριμμένη όπως λέγεται φλαμανδία αλλά πολύ σημαντική χορογράφο και όχι τόσο στριμμένη εν τέλει αλλά ιδιόρυθμη ε, οπότε έχουμε αυτό και από την άλλη έχουμε πάλι έντονες προσωπικότητες σαν το Φάμπρε, πιο αμφιλεγόμενος Διασταυρώθηκε και με τα ελληνικά πράγματα επικοιλωτρόπος.
0: Όταν έγινε για μερικές μέρες διευθυντής δι- δι- του Φεστιβάλ Αθηνών. Ακριβώς, επί- ακριβώς. Είναι ε- λίγο από τα ανέκδοτα Μάλτα. που συμβαίνουν ναι.
1: στην πατρίδα. <laughs> ε, και δεν ευδοκιμούν τα ανέκδοτα. Ε, οπότε βλέπεις και θα πρέπει να έρθω και στις κάτω-κάτω χώρες, όπως τις λες, μια που είναι η παραστάση στο Netherlands αυτές τις μέρες στο Μέγαρο, που είναι σπουδαίες. Ε, σπουδαία η δουλειά του Κίλιαν ε, στην ε, Χάγη. Όταν λέμε σπουδαία μιλάμε ότι ε, ε, αν θα πρέπει να πω ότι υποκλίνομαι χορογραφικά σε σχέση με αυτό που λέγεται ακαδημαϊκός χορός με κάποιο χορογράφο, θα πρέπει να είναι ο Κίλιαν. Αμυγή Κέντρο Ευαισθησία με την Τσεχική καταγωγή του κατάφερε στην Ολλανδία να βρει τον ιδανικό χώρο για να φτιάξει για 40 περίπου χρόνια τη δομή που εξέθρεψε πολύ ωραία πράγματα για το χορό. Δηλαδή έκανε αυτή την ιδέα... ανάλογα με τις ηλικίε να δημιουργήσει χορευτικά σχήματα... το Netherlands 1, 2, 3 και τους ηλικιωμένου χορευτές... Ε, το οποίο σημαίνει ότι πράγματι είναι η κληρονομιά μας για την Ευρώπη. Είναι σπουδαία παράδοση αυτή που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό σου είπα ότι χτύπησε σε ένα πολύ ωραίο σημείο. Επομένως,
0: ε, μας ε, μιλάς για τη σημασία της παράδοσης. Της παράδοσης όχι με την κλασική έννοια, αλλά με, τις, ε, με τη δουλειά που κάνουν κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι, με τη βοήθεια φυσικά θεσμών και και κρατών έτσι είπε για τα πολλά χρήματα που δόθηκαν στο Βέλγιο και τα λοιπά στο, στο σύγχρονο χορό ε, και για τη δημιουργία αυτής τη παράδοσης η οποία αποτελεί και το, την εγγύηση της συνέχειας γιατί αλλιώ θα χαθεί και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω επειδή στο βιβλίο σου ένας από τους 15 χορογράφους μία μάλλον από 15 χορογράφους είναι η ζουζούνι. Νικολούδη πώς συνδέεις τη Ζουζού Νικολούδη με όλους αυτούς που υπάρχουν εδώ Και με αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε, αν μπορούμε να πούμε, ότι υπάρχει και μία παράδοση στην Ελλάδα.
1: Για τη Ζουζού, θα πρέπει να πω ότι σε έναν βαθμό ήταν και πνευματική μου μητέρα. Είχα και συναισθηματικό λόγο να τη σκεφτώ. Απ' την άλλη, είχα και έναν αντικειμενικότατο λόγο ότι ήταν αυτή η επίγονο αυτή τη σχολή του εκφραστικού χορού, που σχετίστηκε με την πράτσικα σαν σχολείο, αλλά είχε το χάρισμα η Ζουζού να είναι καλλιτέχνη, όπου συνέδεσε το θέατρο με το χορό. Δηλαδή αν μιλάμε ε, για χοροθέατρο και έχουμε την πείνα ως έμβλημα έχει μια παράδοση και η Ελλάδα χοροθέατρου και πιστεύω ότι η Ζουζού κατάφερε ε, με έναν τρόπο δικό της ε, να αφήσει ένα στίγμα και κάποια ίχνη που αξίζουν να μελετηθούν. Ε, βρίσκω ότι αν με ρωτούσε κάποιος Ελεύθερα ποιον θα ήθελα επίσης να, ε, να βάλω ε, ανάμεσα στο Δημήτρη ε, Έβαλα τη ζουζού για αυτούς τους λόγους που σου είπα Δηλαδή θεωρώ ότι ε, με κάποιο τρόπο απιχή αυτή τη μοντερνικότητα στο χώρο Που άφησε τα σημάδια της για τις επόμενες γενιές πολύ μιλάνε ε, σημερινοί χορευτές και χορογράφοι για αυτά που τους μετάγγισε η ζουζού mm-hmm. Τα οποία δεν είναι, είναι περισσότερο την... ρεύματα
0: γιατί ζουζουνικολούθηκαν. Αν
1: θυμάσαι, κάποια στιγμή του είχα κάνει κοινή συνέντευξη στο βήμα. Γιατί τον εκτιμούσε πάρα πολύ. Η δε ζουζού δεν χαριζόταν. Δεν θα έλεγε εύκολα Μου αρέσει κάποιο για να κάνει την καλή. Δεν ήταν ποτέ αυτό. Αντιθέτω, mm-hmm. ήταν πολύ αυστηρή. Λοιπόν, είχαν βεβαίω υπόγεια επικοινωνία και υπέργεια.
0: Να, ε, να σε ρωτήσω κάτι επίση. Είπε, ε, Πίνα Μπάου. Να μου δώσεις δηλαδή ένα χαρακτηρισμό θέλω για όλους αυτούς τους χορογράφους που υπάρχουν στο βιβλίο σου. Πει να τι τη χαρακτηρίζει, τι σφραγίζει με την παρουσία της το σύγχρονο χοροθέατρο μας είπες. Τι είναι η Πίνα Μπάους με μια φράση, με μια πρόταση. Τη
1: ανήκει το 1973 όταν πηγαίνει στο Βούπερταλ για να πάρει ένα μπαλέτο που ήταν πολύ κοντινό σε αυτά που έκαναν στη Γερμανία σε όλες τις πόλεις τους μεταμορφώνει στην πραγματικότητα όλο το τοπίο του σύγχρονου χορού. Διότι η Πίνα έβαλε το καθημερινό σώμα στη σκηνή χωρίς να έχει καμία φοβία να το κάνει αυτό και εξέλιξε από αυτό που πρωτοείδαμε εδώ που ήταν ας πούμε η ερωτελεστία της Άνοιξης που την πρωτοείδαμε στο ηρόδιο το έφτασε στο να κάνει πορτρέτα πόλεων, έκανε θα έλεγα πραγματική επανάσταση, είναι δίκαια πολύ αγαπημένη όλων γιατί. Και επαναστάτησε το χώρο του θεάτρου και το χώρο του χορού. Είναι αυτή που είπε ότι η πραγματικότητα δεν μπορεί πάντα να χορευτεί και την έκανε να βάλει τα πάντα μέσα. Βάλιστα. Επίσης αρνήθηκε τη διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το όνειρο και την πραγματικότητα, ε, τη ψυχή και το σώμα. Δηλαδή ανέτρεψε κατεστημένες αξίες με έναν τρόπο τέτοιο που τον είχε ανάγκη η εποχή. Με τρία λόγια, ναι, όπως το λέει ο Παπαϊωάννου, έχτισε πολυκατοικία. Μάλιστα. <laughs>
0: Μωρίς Μπεζάρ με μία φράση.
1: Μωρίς Μπεζάρ με μία φράση, ε, τη μία την είπαμε πριν, ναι. ε, κατάφεραν... ήταν δάσκαλος. Αυτό λέει πολλά. Mm-hmm. Και απ' την άλλη νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε μαζί με την παρακμή που παρουσιάζεται, ας πούμε η περίπτωση του Μπεζάρ, είναι μια περίπτωση που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραίες προδιαγραφές και έφτασε να κάνει αρκετά βερμπαλιστικά θεάματα, οδηγήθηκε συχνά στο να παρακμάσει το ιδίωμά του. Είναι και αυτό
0: μες στο κόλπο. Είναι βέβαια.
1: Μεγαλώνοντας δεν κρατάμε μόνο το μύθο κρατάμε το μύθο την αχλή του, αλλά βλέπουμε και την ενδεχόμενη Παρακμίδη. προϊούσα φθορά. Έτσι. Τρίσα Μπράουν. Μεγάλο κεφάλαιο επίσης, γιατί η Τρίσα ε, έδωσε ένα ιδίωμα που λέγονται ριλίζ τεχνικές στο σύγχρονο χώρο Κατάφερε δηλαδή τον νόμο της βαρύτητας να τον μεταφέρει στο ιδίωμά της και να τον ανατρέψει. Λουσίντα Τσάιλ Η Λουσίντα έχει επηράσει και την Κέρσμα Μαέκερ να πούμε πολύ. Πώ! με το μινιμαλισμό της, με την έμφαση σε ελάσσονες ποιότητες και βάζοντας μία γεωμετρία στην κίνησή της που κατάφερε να δημιουργήσει αυτό το... Δούλεψε πολύ με τη σχολή των επαναληπτικών, των repetitive και μουσικών και στη χορογραφία δημιουργώντα το ανάλογο. Επίση για μένα είναι συμβολική η Λουσίντα, γιατί με τη συνέντευξη που τη έκανα, πρωτομπίκα στο βήμα. <laughs> Μάλιστα. Ο Μέρ Κάνιχαμ. Δεν είναι καθόλου τυχαία εξόφυλλα στο βιβλίο, όπω ήδη σου είπα. Από τα ιερά τέρατα του μοντέρνου χορού, σημείο αναφορά για τι επερχόμενε γενιές γιατί έκανε το χορό συνώνυμο με τι διαρκεί μεταμορφώσει τη
0: ζωή. <laughs> Μάλιστα. Ε, για τον Γουίλιαν Φορσάιθ, μα είπε και για τον Γίρζι Κίλιαν. Ε, Μαγκή Μαρέν Για τους Γάλλους λίγο ναι. Ναι, Ή τους υιοθετημένους Γάλλους Γιατί ναι; η τους υιοθετημενου γαλλους γιατι έχει
1: και την Ακριβώς, Την αγαπάμε και ναι, οι δυο ναι, 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 Έχει την, και ναι. την ικανότητα να αφομοιώνει
0: Και να τους κάνει γάλους.
1: Και να τους κάνει Γάλλους ναι. Χωρίς να
0: θέλετε και καλά ναι, να τους ναι, δώσει ναι, ναι, τέτοια ναι, ναι,
1: εθνικότητα ναι. Με έναν
0: τρόπο έτσι πολύ δημοκρατικό ναι.
1: Η Γαλλία είναι μια περίπτωση μαγκί. Περίεργη στο χώρο, Δηλαδή ε, πολύ πληθωρικό τοπίο, πολύ μεγάλο τοπίο και διαφοροποιημένο και κάποια ονόματα, νομίζω όπως τη Μαγκή, που έχουν μια επαναστατικότητα mm-hmm. εν Η Μαγκή Μαραέν έχει τελειώσει επίση τη σχολή του Μπεζάρ και έχει στην πίσω μεριά του κεφαλιού της ότι θέλει να βρει έναν τρόπο να ανεβάσει στη σκηνή κάποια φιλοσοφικά δόγματα... Ε, είδαμε στο Φεστιβάλ Αθηνών την εποχή του Λούκου συνέπεσε να δουλεύω και εγώ εκεί Την έφερε πολλές φορές ο Γιώργος, την αγαπούσε πολύ ε, Είδαμε εκεί το «Maybe» Λοιπόν, φέρνει το, ε, της αρέσει ο Μπέκετ, τον ενστερνίζεται και τον μεταφέρει στη σκηνή με το δικό της τρόπο Τις αρέσει ο... Αυτός που έχει κάνει τη... για τη φύση των πραγμάτων, ο Λουκρίτιος, mm-hmm. μεταφέρει κάτι από τη δική του Άβρα, αλλά κάνει κάτι επαναστατικό. Δεν είναι κάτι ότι μεταφέρει φιλολογικά στη σκηνή. Παίρνει κάτι από αυτούς και το κάνει χωρό. Κάνει το χωρό. κάνει κίνηση.
0: Ε, επίσης, έχεις, ε, μέσα στους 15 έχεις τον ζωζέφ Νάτζ, Σέρβο. Και έχεις και τον Οχαντ Ναχαρίν, Ισραηλινός.
1: Θα έπρεπε να ανοιχτεί το δυτικό ευρωπαϊκό κεντρικό τοπίο και σε άλλες εθνικότητες εκ των πραγμάτων. Ο Νατζ είναι κάποιος που γεννήθηκε στη Βοεβοδίνα και ο οποίος πέρασε στη Γαλλία για να γίνει χορογράφος, δηλαδή ξεκίνησε από τις καλές τέχνες. Νομίζω ότι κουβαλάει αυτή τη σμήτελε Ευρώπα την ευαισθησία πολύ.
0: Της, μέσης, της Ευρώπης,
1: ναι. Και επίσης κάτι από το θέατρο του Καντόρ. Έχει κάτι σκοτεινό, το κρατάει, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ε, όσο για τον Ναχαρίν θα έπρεπε να μιλήσουμε και για το χορό στο Ισραήλ που ενώ είναι μια χώρα πολύ μικρή, μικρότερη και από τη δική μας έχει μεγάλη χορευτική άνθηση. Συνώνυμος με την άνθηση του χορού στο Ισραήλ είναι ο Χάντ Ναχαρίν ο οποίος υπήρξε τα 30 τελευταία χρόνια στην ουσία από το 1990 έως το 2018 διευθυντή των Μπατσέβα. Μια πολύ ε, διάσημη... που έχει εμφανιστεί
0: και στην Ελλάδα πολλέ φορέ. Πολλέ φορέ
1: ναι. ακριβώ. Εμβληματική ομάδα σύγχρονου χορού στο Ισραήλ. Και αυτό εμφύσισε ε, το ιδιαίτερο κινητικό του λεξιλόγιο στην ομάδα. Μετά από ένα ατύχημα, για να γυρίσουμε στην αρχή των πραγμάτων, ναι. άρχισε να σκέφτεται διαφορετικά τη χορογραφία και την κίνηση. Και αντλώντα από την προσωπική του εμπειρία, από ένα κουσούρι που του γεννήθηκε στη διαδρομή έφτιαξε αυτό που λέμε
0: γλώσσα της κίνησης στην Μπατσέβα. Και ε, υπάρχει ακόμη ένας χορογράφος, ο Λόιντ Νιούσον που είναι από τους τελευταίους του καταλόγου σου γιατί κλείνεις με Ζουζού Νικολούδη και Δημήτρη Παπαϊωάννου για τους οποίους έχουμε μιλήσει. Λόιντ Νιούσον, αυστραλός χορογράφος.
1: Ε, πηγαίνω με κάποια μορφή αλφαβητική σειρά τα τελευταία και τα πρώτα Νίκο
0: mm-hmm.
1: ε, Ο Lloyd ναι έπρεπε απαραίτητα να μπει σε, αυτή την, ε, μικρή, σε αυτό το αντιπροσωπευτικό δείγμα ε, Είναι συνώνυμος με αυτό που λέγεται physical theater Που είναι μια μορφή χωροθέατρου, αλλά όχι χοροθέατρο απλά Είναι μια γλώσσα η οποία αντλεί από την πραγματικότητα Δεν ξέρω αν είδες μια τελευταία του δουλειά που ξαναβγήκε στη στέγη. Που είναι κάποιοι που πίνουν μπύρες, που είναι φίλαθλοι. Εν πάση περιπτώσει ο Λόιντ είναι ένας χορογράφος που από το 1986 επιδίδεται σε αυτή την ιδιαίτερη διαδικασία που λέγεται ότι αντλώ από το πραγματικό χωρίς να το αναπαράγω
0: στη σκηνή τυφλά. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Κάπου μέσα στο βιβλίο σου γράφεις ότι αποκάλεσαν το χορό τέχνη του 20ου αιώνα. Μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον 21ο αιώνα, γιατί δηλαδή ποιος είναι ο χορός στον 21ο αιώνα, τι θέση έχει ήδη βρισκόμαστε μέσα στην τρίτη δεκαετία του.
1: Δεν θα μπορούσα να βγάλω εύκολα συμπεράσματα και δεν είμαι σε θέση να μιλήσω προφητικά. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να κρίνουμε τα πράγματα Προτιμώ να είμαι να πω κάτι περισσότερο ασφαλές ε, Σαν αυτό που ε, λέμε τώρα μιλάμε για post dance Με,
0: Με τα χορό. χορός,
1: ας πούμε. Mm-hmm. Όπως ξέρεις μιλάμε γι' αυτό για πολλά πράγματα ε, Μιλάμε πολλές φορές για το τέλος της ιστορίας Μα δεν επέρχεται Μιλάμε για το τέλος των συγκρούσεων και ζούμε πάλι ένα πόλεμο ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε περισσότερα δείγματα ασφαλή. Εκείνο που ξέρω είναι ότι με βεβαιότητα το κεφάλαιο που άνοιξε από την ιδέα ότι αυτή τη φροειδική ιδέα ότι ο εαυτός μας είναι πρωτίστως πρωτογενώς σωματικός παραμένει. Και άρα έχουμε πράγματα να δούμε μπροστά.
0: Κλιμετίνη Βουνελάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που έγινε με αφορμή το βιβλίο σου Σώματα Αλλιώς, 15 χορογράφη ανάμεσα στον 20 και στον 21ο αιώνα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ποταμός. Είμαι ο αιωνα που κυκλοφορησε απο τι εκδόσει ποταμος ειμαι ο μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.